0: ihre Patienten zu untersuchen, warf sie mir vor. Und ich musste zugeben, dass sie damit wohl recht hatte. Aber mal ehrlich, man wusste doch nie, was einen hinter einer solchen Tür erwartete. Das Leben war nämlich keine Schachtelpralinen, eher ein langer Krankenhausflur mit weißen Türen. Nachdem ich einen kurzen Moment gewartet hatte, holte ich tief Luft und betrat den Untersuchungsraum. Mein Patient kauerte in Embryostellung auf der Liege, Zuerst sah ich nur dunkelblaue Jeansbeine und darüber ein weißes Hemd. Ein hochgekrempelter Ärmel offenbarte sonnengebräunte Haut. Der dünne Schlauch einer Infusion baumelte von seinem Handrücken herab. Aber schon im nächsten Augenblick verstand ich, weswegen Gabi mich vorgewarnt hatte. Mit den strubbeligen, dunkelblonden Haaren sah er einfach verboten gut aus. Gerade, weil sie eine Spur zu lang waren. »Guten Morgen.« ich streckte ihm die Hand hin. Durfte man um halb drei überhaupt schon guten Morgen sagen? Ich bin Josephine Henning, die Narkoseärztin. Seine Hand fühlte sich schlaff an, aber mein Händedruck war um diese Uhrzeit vermutlich auch nicht wie der von Popeye. Kann ich was gegen die Schmerzen haben, Schwester? fragte er und presste die Lippen zusammen. Ich seufzte leise. Es war nicht das erste Mal, dass man mich für eine Schwester hielt. Genau genommen passierte mir das ständig. Die Leute hörten nicht zu, wenn ich mich vorstellte, und noch seltener schauten sie auf das Namensschild, das an meinem Arztkittel baumelte. Sie registrierten lediglich die langen Haare und die Sommersprossen auf meiner Nase und dass ich einfach viel zu jung aussah, um bereits Ärztin sein zu können. »Bekommen Sie gleich«, versprach ich und zog die kleine Lampe aus meiner Kitteltasche. »Zuerst muss ich sie aber untersuchen.« mit einem Räuspern wischte ich ihm ungelenk einige seiner verschwitzten Haare aus der Stirn und hob erst sein linkes, dann sein rechtes Augenlid an, um die Pupillenreaktion zu testen. Er hatte wasserblaue Augen, mit einer klaren Tiefe, die mich an meinen letzten Kroatienurlaub erinnerte. Genau so hatte das Meer geschimmert, auf dessen Grund man die farbenprächtigen Fische hatte beobachten können. Mein Patient war allerdings ganz sicher nicht in Urlaubsstimmung, denn seine Stirn glänzte und über der Oberlippe hatten sich feine Schweißperlen gebildet. »Haben Sie irgendwelche Drogen zu sich genommen?« erkundigte ich mich. Er hob erstaunt eine Augenbraue an. »Ich habe Trüffel gegessen.« Seine Antwort brachte mich zum Schmunzeln. »Fallen die unter das Betäubungsmittelgesetz?« »Nicht, dass ich wüsste,« gab er zurück und ließ sich dabei ebenfalls zu einem Lächeln hinreißen. Trotz der Schmerzen hatte er sich seinen Humor bewahrt, stellte ich bewundernd fest und betrachtete ihn eingehend. Dort, wo ich die Haare beiseite geschoben hatte, entdeckte ich über der rechten Braue eine kleine Narbe. Seine Nase war gerade und die Lippen zart geschwungen. Auf seinen Wangen zeigte sich ein leichter Bartschatten. Fasziniert beobachtete ich, wie ein Muskel an seinem Unterkiefer zuckte. Genauer gesagt, der Musculus Masseta. Dieser Mann hatte wirklich einen besonders schönen Kaumuskel. Nervös klappte ich seine Akte auf. Ganz oben bei den Patientendaten las ich den Namen Raphael Franz. Ob das ein Künstlername war? »Und Sie sind Koch?« fragte ich und überlegte, wie ich unauffällig weitere Fragen einbauen könnte. »Sind Sie verheiratet, zum Beispiel? Oder hatten Sie schon mal irgendwelche Geschlechtskrankheiten?« aber Raphael Franz war vielleicht gerade nicht so empfänglich für Smalltalk. »Ich mache eine Kochsendung.« »Wie heißt sie denn?«, erkundigte ich mich höflich. Die Augenbraue schoss erneut in die Höhe. »Die kochende Leidenschaft.« Sein Ton ließ vermuten, dass er mich für eine Hinterwäldlerin hielt, weil ich sie nicht kannte. »Noch nie davon. Äh, ich sehe nicht so viel fern.« »Kann ich jetzt endlich ein Schmerzmittel bekommen?« »Das gebe ich Ihnen sofort,« versprach ich und köpfte die erste Ampulle. »Hatten Sie schon mal eine Vollnarkose?« fragte ich, während ich den Inhalt mit einer Spritze aufzog. »Keine Ahnung, als Kind haben Sie mir die Mandeln rausoperiert. Macht man das in Vollnarkose?« Er wirkte nun doch ein wenig ungehalten. Ich nickte und versuchte, einen besonders fachkundigen Ton anzuschlagen. »Bei Kindern immer.« »Sind irgendwelche Allergien bekannt?« »Nein.« »Nehmen Sie Medikamente ein?« Ich überflog das EKG und seinen letzten Laborbefund. Raphael Franz war kerngesund, bis auf die stark erhöhten Entzündungswerte. Er schüttelte den Kopf. Beinahe gleichzeitig verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse. »Ich spritze Ihnen jetzt etwas gegen die Schmerzen,« sagte ich schnell. »Und was genau?« eine Mischung aus Novalgin und Womix. Letzteres hilft gegen Übelkeit. Gleich fühlen sie sich schon viel besser versprochen.« Er nickte und schloss die Augen. Er sah wirklich gut aus. So gut, dass ich mir sicher war, er würde sich wohl kaum länger mit mir unterhalten, wenn er nicht gerade schmerzgepeinigt und auf meine Hilfe angewiesen wäre. Ich ließ die leere Spritze in den Abwurfbehälter fallen. »Wann haben Sie das letzte Mal etwas gegessen? Ungefähr?« Fügte ich hinzu. Puh, ich weiß nicht, wie spät ist es jetzt? Kurz vor drei. Dann ist es zwei Stunden her. Aber das habe ich schon wieder von mir gegeben. Na gut, Herr Franz, ich muss Sie nun über die Narkose aufklären, begann ich. Ach, kann man das Ganze nicht abkürzen? Er drehte sein Gesicht zur Wand. Mir wäre wesentlich wohler gewesen, wenn mein Oberarzt Dr. Kuttenkeuler diesen Fernsehkoch aufgeklärt hätte denn wie es aussah, interessierte es meinen Patienten nicht die Bohne, was ich gleich mit ihm anstellen würde. Ich werde sie intubieren müssen. Das heißt, dass ich ihnen einen Beatmungsschlauch durch die Luftröhre schiebe und dabei – interessant. Ich ignorierte seinen sarkastischen Tonfall und leierte weiter meinen Text herunter. Aufgrund der Intubation kann es zu Halsschmerzen und Heiserkeit kommen, das geht aber im Normalfall nach wenigen Stunden wieder weg. Bleibende Stimmbandschädigungen sind wirklich sehr selten. Haben Sie irgendwelche Zahnschäden? Sehe ich so aus, als hätte ich welche? fragte er und blickte die Zähne. Puh, nein, natürlich nicht, bestätigte ich. Seine selbstgefällige Art ließ ein zorniges Kribbeln in mir hochsteigen. Deshalb ließ ich mich auch zu folgendem Satz hinreißen. Aber bei Prominenten weiß man ja nie, was an ihnen echt ist. Er lächelte suffisant. An mir ist alles echt. An mir auch, dachte ich, und warf einen kurzen Blick auf meine mickrigen A-Körbchen. Als ich hochsah, bemerkte ich, dass er meinem Blick gefolgt war. Spontan schoss mir die Hitze in den Kopf. Trinken Sie Alkohol? Warf ich viel zu hastig ein, um diesen peinlichen Moment zu überspielen. Selbstverständlich. Und wie viel? Ich meine am Tag. Das kommt drauf an. Selten mehr als ein, zwei Gläser Wein. Aha. Ich kritzelte regelmäßiger Alkoholmissbrauch auf den Bogen. Und wie sieht es mit Zigaretten aus? Rauchen verdirbt die Geschmacksnerven, das würde ich nie tun. Er kratzte sich am Kinn. Außer an Silvester vielleicht. Ab und an mal eine Zigarre, wenn es was zu feiern gibt. Er sah aus, als zählte er im Geiste die feierlichen Augenblicke seines Lebens nach. Ist schon gut unterbrach ich seine Gedanken und schrieb Nikotin-Abusus auf das Blatt. Hier. Ich legte ihm den Aufklärungsbogen samt Kuli auf die Ablage. Sie müssen nur noch unterschreiben, dann kann es gleich losgehen. Moment. Jetzt war er anscheinend doch verunsichert. Was ist, wenn ich ab und zu etwas anderes zu mir nehme? Also nicht rauche, sondern etwas esse, was manche nun ja rauchen würden? Ich riss die Augen auf. Er wollte mir damit doch wohl nicht sagen, dass er Haschplätzchen knabberte. »Das wird schon«, stotterte ich. Ich sah auf die Uhr an meinem Handgelenk. Straubing konnte furchtbar ungemütlich werden, wenn er zu lange warten musste, und ich besaß heute nicht mehr die Kraft, mich gegen seine herrische Art durchzusetzen. Der Fernsehkoch hatte sich über den Bogen gebeugt und seine Unterschrift neben das Datum gesetzt. Das schwungvolle R nahm dabei fast den ganzen Platz ein. »Was dachte er eigentlich, wo er hier war? Bei einer Autogrammstunde?« Ich griff nach dem Zettel und schob ihn in seine Akte. »Ach, Schwester«, rief er aus, als ich mich bereits umgedreht hatte. »Frau Dr. Henning.« »Auch gut«, er winkte ab. »Wann geht es los?« »In fünf Minuten liegen sie auf dem Tisch.« Ich konnte mir ein Lächeln nicht verbeißen. »Das hatte ich schon immer mal sagen wollen.« Risotto und Liebe Niemand, der Raphael Franz als Kind gekannt hatte, hätte daran zweifeln können, dass er einmal einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands werden würde. Als er fünf Jahre alt war, kochte er im Kindergarten mit Hingabe ein Risotto auf dem kleinen Holzherd. Die Erzieherinnen lächelten verhalten. Sie mochten ihn, weil er mit seinen dunkelblonden...